0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, el encuentro que todas las semanas el equipo editorial eh, prepara para compartir con ustedes uno de los temas que han sido más relevantes durante la semana y lo hacemos en, en un momento especial, porque ah, faltan menos de 72 horas para que arranque el Congreso Mund Mundial de Móviles en Barcelona y están todas las compañías de la industria preparando los motores para un encuentro que promete volver a la masividad que se perdió a partir de la pandemia. Antes de seguir y de meternos en el tema, la presento a Noé Telles Hola Noé, y te dejo la pelota.
1: <risa> Pero... Buen día, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos, sí, con latencias y esas cositas que, que aparecen, ¿no? De, de, de picante, de pimienta a la mañana. Eh, ahí nos está saludando Carlos Saúl Pérez, buenos días, desde México. Y le podemos dar la bienvenida a Rafa, ¿no? Y ya estamos los tres y le damos para adelante.
2: Vamos, vamos. Eh,
1: Rafa, buen día, ¿cómo
2: buen día, estás? Buen día, buen día a todos. Buen día, a Carlos. Vamos a, vamos a por el podcast. Que ha empezado como siempre, no, como siempre no, pero como alguna vez. Accidentado, digamos.
0: Bueno, accidentado, son estas cosas, de la, la
2: latencia. La latencia. Andrea me hace nada Andrea lo tiene pillado. La latencia la tiene. Tenéis una relación de amor odio con la no, latencia. No.
0: No, de odio, no. Ah, de, de odio, amor. No, no hay puedo amor. Tener amor. de odio. Por
1: la no hay latencia, amor. amigos, no si... puedo tener amor por
0: la atención.
2: Ni siquiera hay amor, ¿vale?
1: <risa> no, eso no puede ser amor. Claro. No, de ninguna manera. Es, es tóxica, <risa> claro. No, la <risa> la intermitencia hace muy mal. es muy mala, sí. es
0: dañina la intermitencia.
1: Ay, claro. Sí, señoras y señores. Ese es el gran problema de nuestras conectividades. Bueno, yo supongo que André le dio la bienvenida a toda la gente que estaba ahí en LinkedIn acompañándonos y a toda la gente que nos ve, nos escucha eh, después bajo demanda eh, o que nos escucha después cuando le llega el mail. Gracias a todos por estar ahí, eh, por acompañarnos todos los viernes, cada semana. Y si les parece, vamos a hacer un resumen de las noticias que se fueron publicando a lo largo de la semana en el portal de telesemana.com. Eh, tenemos, por ejemplo, que El Salvador terminó el proceso de subasta de AWS, que arrancó como una subasta eh, propuesta por los operadores, por un operador que fue quien resultó después... Eh, eh, quién se haría de ese, de esa porción de espectro. Termina siendo una asignación directa a Movistar. Está la nota. Eh, es un tema que venimos siguiendo porque El Salvador es agnóstico en términos de, de tecnologías. Entonces. Los proveedores no dicen que toman espectro para desarrollar 5G, pero hay una apuesta muy grande en torno de la evolución de las comunicaciones en ese país. Están distribuyendo laptops, por ejemplo, y tablets eh, a toda el, el, la población en edad estudiantil. Así que la transformación digital atraviesa en El Salvador también eh, estas, estas facetas de achicamiento de brecha digital, de eh, impulso industrial, etcétera. Eh, tenemos que... Eh, hay un estudio muy interesante, una nota que trabajó Andrea esta semana, acerca del de rol que las torreras ocupan en la región a partir de este, esta necesidad del desarrollo de una América Latina 4.0, dice la nota. Los invito a leerlo porque es un disparador para pensar un montón de escenarios posibles eh, y de horizontes por trabajar, eh, sobre todo. En México está caldeada la situación porque, si bien se definió hace una semana más o menos que la banda de 6 GHz, una porción de ella, 500 MHz, van a ser utilizados para, para sistemas eh, libres, no licenciados, hay 700 MHz que quedaron eh, en stand-by a definirse en los próximos años. Y aunque el país toma una, una determinación respecto de cómo utilizar esa banda, las discusiones surgieron, no se hicieron esperar porque hubieron varias recomendaciones porque toda la porción de esa de esa banda de 6 MHz fuera utilizada para espectro no licenciado y bueno, esto obviamente genera mucho debate en la industria, lo vemos en otros mercados, en México es un, un, un escenario en el que hay muchas discusiones en torno de cómo se usa el espectro y cómo se pone a disposición de los operadores o de la estrategia espectral. Bueno, es un tema que está publicado en, en el portal y al que le vamos a dar seguimiento, eh, sobre todo para ver qué es lo que dicen las voces disidentes de esta decisión y para ver, el, por ejemplo, el IFT, cómo es que toma la decisión está tan, tan, que termina siendo tan controvertida. Eh, hay muchas apuestas sobre eh, cómo Vivo migró sus bases de datos eh, a, un, a un data center de la nube en, de Oracle en Brasil, por ejemplo, que yo ya a esta altura no recuerdo si lo tratamos en, en, en el podcast de la semana pasada, en los adelantos de las noticias. Ahí eh, estuvo el balance telefónica que viene viento en popa, todos los números le dan bien, creció en todos los mercados, es como, como una sonrisa, todo me salió bien en 2022 para Telefónica, así que eh, el, los balances están reflejados también en, en las notas con... Con, con esa impronta de vamos por más, hay sustentabilidad, hay eh, ganancia en clientes, bueno, es casi como, como una fiesta, un descorche total. Eh, bueno, mucho sobre transformación digital, mucho sobre apuestas de operadores vinculados a, eh, a, a colaborar con la transformación digital de sus clientes. Y hay una entrevista también muy interesante que publicó, que publicamos esta mañana, que hizo André, eh, acerca de cómo, eh, cómo la seguridad, cloud, IoT forman parte de la expansión regional eh, de los operadores, para recordar, que el Dios, B2B de Telecom y es muy, porque con el escenario o de posibles estrellas que los jugadores pueden llevar. Andrés se sonríe, ¿querés comentar algo? No, que, que te, se te, te está entrecortando
2: mucho la voz y estamos como en el sí. límite de saber si, si seguimos sí. o te interrumpimos, yo creo que estamos
0: al acecho
2: Claro eh, a
0: la fecho, Expectantes claro por tu voz ya no por el video porque ya siempre seguimos tu voz pero se puso intermitente
1: sí.
0: y solo voy a mencionar lo la última idea que estaba que estaba marcando Noé que tiene que ver con la entrevista que creo que ahora la, la, la recuperamos bien a Noé que tiene que ver con la estrategia de expansión que se ha planteado Telecom desde la Argentina de la mano justamente de la ciberseguridad de servicios de, se de ciberseguridad Internet de las cosas y cloud.
1: No es, ya te tenemos, sí. Ya puedes seguir, sí. Sí. Me escuchan bien. Ahora sí. Ay, yo es que es que no, como no tengo un retorno, <risa> yo me escucho y hablo y lo claro. digo bien, pero bueno. Entonces, y nosotros. Que el retorno, claro, está, a ver, claro, cuando...
2: Estábamos como que al acecho pero la presa no estaba en el sitio exacto, estaba como. Ay, ya, ya, yo no ya, ya.
1: veo sonreírse. Claro. Yo los veo sonreírse y no sé si. si... Bueno, si esta la es lo que hablamos siempre de, los, las, de las conectividades en la región. Eh, lo, es, y nos lo recuerda permanentemente nuestros enlaces. Si les parece, vamos al tema del día. Ya que vengo bien con, con el, el, el ancho de banda, digo, hay mucho para hablar sobre Open RAN, sobre y ¿Ahora? Sí, 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 sí. ¿Se corta? No, 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 Vamos no, no. bien, vamos bien. <ríe> bueno. <ríe> Como te reía, digo, hoy se corta de vuelta. Eh, decía, hay mucho para hablar sobre Open Run. Si les parece, les paso la posta. André, contanos <ríe> qué pasa en Europa. <ríe>
0: Bueno, esta semana eh, les contaba eh, que en la previa de Open Run, las cinco operadoras principales de, de América Latina, de América Latina, de Europa, es, es, es el momento de empezar con los efectos especiales, Rafa. Sí. <risa> las cinco principales operadoras de, de, de Europa, Telefónica, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom y Telecom Italia volvieron a pronunciarse de manera muy decidida a favor de Open RAN. Carlos Saúl Pérez nos pregunta si nos vamos los tres al mobile. Sí. No, va a estar Rafa y va a estar haciendo cosas desde allá. Y traer este comentario de Carlos en este momento no es casual, porque también habíamos señalado que este comunicado que eh, distribuyen las operadoras justo una semana antes de que empiece el mobile, es una manera de eh, marcar parte de la agenda que vamos a ver en un congreso que busca en este 2023 retomar la plena normalidad que quedó suspendida en 2020, porque... Tenemos que repasar que en 2020 no se hizo el Congreso, que en 2021 hubo a mitad de año una cosa rarísima, un poco híbrida, sobre todo virtual, que el año pasado se retomó en un formato muy, muy híbrido con 30.000 personas en, en una ciudad que alberga más de 100.000 en cada edición y que este año está generando mucha expectativa en la industria, están yendo de todos los lugares del mundo, y no se sabe si se va a llegar a las 100.000 personas eh, de siempre, pero sí hay una expectativa de que al menos 80.000 lleguen hasta Barcelona para este encuentro. Y esto sucede... A dos años de que se firmara el acuerdo entre eh, las cu cuatro operadoras, primero luego se suma Telecom Italia para apoyar el ecosistema Open RAN. Venimos hablando, todos ustedes que nos siguen a través de los podcasts, en, en, en los webinars que realiza Telesemana, en el portal, de todo lo que eh, supone Open RAN en términos de provisión de equipamiento para las redes de telecomunicaciones, de la apuesta que quienes se están involucrando en eso están haciendo, y en esta oportunidad el documento sale muy fuerte porque dice, en 2025 vamos a tener desplegado Open RAN de manera masiva en toda Europa. Y no pasaron 48 horas de ese comunicado para que justamente Vodafone y Orange eh, anunciaran que en algunas zonas de Rumania, cerca de Bucarest, se eh, van a iniciar los primeros despliegues. Y el documento hace eje en tres factores, en que el ecosistema está maduro, es decir, que hay suficiente provisión como para que las operadoras confíen en que es posible desplegar redes, que se está cumpliendo con las normas de seguridad de acuerdo a estándares que se requieren, empezando por, por Europa, y este es un gran punto porque uno de los cuestionamientos que suele tener OpenRAN justamente es que ¿Qué pasa si hay un problema de seguridad? ¿Quién va a venir a responder si esta red que tiene tan particionada toda la provisión de hardware y toda la provisión de software eh, está en una escala, en, un, en una cadena de valor extensísima cómo se va a accionar rápidamente? Y el tercer factor, y que está en la agenda, pero que eh, desde el segundo semestre del año pasado hasta ahora está puesto, es el vinculado con la eficiencia energética. Y esto no es casual, porque el tema de eficiencia energética es lo que está eh, poniendo en crisis a algunas operadoras en Europa a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, de los aumentos que, que ha tenido la energía en algunos casos, y de que en un contexto donde las operadoras están obligadas a ganar eficiencias, a generar nuevos ingresos, mientras en paralelo se despliega 5G, el tema de la eficiencia energética no es menor. Así que dos años después de aquel primer eh, acuerdo, de aquel primer memorando de entendimiento, hoy las cinco operadoras dicen este ecosistema ha llegado a su madurez, o sea, en apenas dos años. Lógicamente que cuando uno pregunta del lado de los proveedores de equipamiento, los clásicos, eh, qué es lo que opinan de Open RAN, eh, todos participan de este ecosistema, todos forman parte de la Open RAN Alliance, pero por los pasillos te dicen, pero no, eh, hay problemas con la interoperabilidad, eh, no está tan seguro que se pueda garantizar tan, tan, tal cosa, eh, esto va a suponer que todo lo que se construyó en redes previamente hay que tirarlo. Bueno, estas son todas las dudas que, que siempre aparecen en el mercado, y ahora Rafa, como vos sos el experto en Open Run oh, de este equipo. ¡Qué presión! Eh, eh, <risa> eh, te tiro la pelota para que sigas ampliando esto porque, a ver, ayer en la... Nosotros tendríamos que grabar partes sí. de las reuniones editoriales para después compartirlas con, con, con la audiencia para no, no repetirnos con algunas cosas y porque nos, nos, nos salen unas dudas y, y unas conversaciones súper lindas. Eh, pero bueno, eh, eh, dos años pasaron de aquel primer eh, eh, acuerdo que fue realmente algo nuevo dentro de la industria. Y a, dos años después dicen, hay madurez. ¿Vos cómo lo ves?
2: Bueno, como, como decías tú, eh, yo el, eh, más que experto en Open Run, soy creyente en Open Run. Y mira que yo no tengo que implementarlo, ni me juego nada con el apoyo o desapoyo a, a, la, a la arquitectura. Pero es cierto que que soy proponente de Open run pero no gratuitamente, sino porque siento que esto es una cosa que piden los operadores. O sea, creo que tiene una, una base muy potente que es los operadores quieren Open run No es eh, que lo quiera un gobierno, no es que lo quiera un fabricante, es que los operadores quieren cambiar la forma en la que se construye el RAN. Y como los clientes o los que compran este tipo de infraestructura, son los operadores, pues en el fondo esto es una demanda directa de los que compran. Entonces, claro, si tú tienes una tienda de zapatos, todo el mundo quiere que comprar zapatos rojos y tú te empeñas en vender azules, una de dos. O empiezas a vender rojos o en principio te vas a quedar con un problema de azules. Otra cosa es que el operador, evidentemente, al estar en un impasse, no puede dejar de comprar zapatos azules. Y entonces tú te resistas a poner en el escaparate mucho zapato rojo porque en el fondo sabes que a pesar de los gritos de demanda, de que quiero zapatos rojos, los operadores te siguen comprando los zapatos azules. Por lo tanto, ¿para qué demonios vas a cambiar si no se acaban de fiar los operadores? Entonces los operadores, para cambiar esa percepción, empezaron a crear este memorándum de entendimiento donde empiezan a pedir cómo quieren que sean estos zapatos rojos, cómo quieren que se aten, los, si son con velcro con, o con cordones, o si quieren que sean de tiro largo en el tobillo o corto, o tipo chancleta o, o lo que sea... Y todo esto con el objetivo de eh, seguir presionando al ecosistema para que realmente acaben ofreciendo los zapatos rojos que ellos quieren. Eh, que podría ser un capricho, pero que yo creo que no puede ser un capricho. O sea, cuando alguien pone en juego el 70% de su inversión en infraestructura, que es el RAN, quita arriba unos por, puntos porcentuales dependiendo del operador, eh, no, no podemos estar hablando de capricho. Tenemos que estar hablando de, de empresas que han llegado a la conclusión, cada una en su modelo de negocios, a la misma, que el modelo de implementación del RAN tradicional ya no les sirve. Eh, es verdad que podríamos haber tenido otras ideas, es verdad que cuando uno tiene eh, esta disyuntiva de crear un esquema diferente para implementar una infraestructura, pues podrías haber inventado una cosa que no fuera PenRun, que hubiese sido cualquier otra cosa, ¿no? Eh, Super RAM o lo que sea, HyperRun, te puedes haber inventado cualquier mandanga. Pero hemos ido por esta ruta, que es la que se supone que es la más efectiva o la que los operadores sienten que es la más efectiva para, entre otras cosas, generar un ecosistema de proveedores y de integradores mucho más dinámico. Porque al final la fórmula que tienes para romper los costos de implementación de una red es que tengas más proveedores que compitan por servirte su infraestructura, que se vuelvan más innovadores por la competencia y que todo eso genere pues, lo típico que dicen los libros de texto en economía, ¿no? Mayor competencia, pues menores precios y mayor innovación eh, Como al final se busca esto Esto es lo que los operadores han intentado poner en marcha Con Open Run Ahora bien, ¿qué está pasando con Open Run? Que es difícil, claro, porque el cambio de paradigma es, es, es complicado Porque las redes móviles que llevan tantos años Desplegándose Los fabricantes las conocen muy bien La arquitectura la conocen muy bien La ingeniería la conocen muy bien Transicionar a lo que piden los operadores ahora Que es romper con el pasado de una forma bastante abrupta pues esto no le gusta a nadie, no le gusta a nadie y como no hay justamente un ecosistema donde unos vayan y otros no y eso genere presiones y genere tensiones y obliga a todo el mundo a ir, pues hay una resistencia obvia. Lo que más escuchamos de los fabricantes es que eh, incluso a nivel costos es que inicialmente Open run podría llegar a ser más caro que el RAN tradicional por toda la parte de la integración. ¿no? Eh, y entonces lo que sí no podemos hacer desde mi punto de vista es ampararnos en la dificultad ...para frenar el progreso de Open Run, ...porque creo que la dificultad con algo nuevo... ...siempre va a existir... ...o sea, no, no, no puedes... ...el progreso es solventar justamente eh, dificultades... ...porque si es algo fácil... ...no estaríamos todos pensando en, en, en innovar... ...la innovación, si cualquiera pudiera hacer... ...una arquitectura de red más eficiente... ...pues entonces habría mil formas de, de hacerlo... ...pero la realidad es que esto es algo difícil... ...y como es difícil... ...normal que haya una dificultad... ...y que muchos estén poniendo... Eh, ...digamos que detrás de la cortina estén diciendo, uy, qué difícil es esto, esto se va a estrellar, esto no va a funcionar. Es legítimo decirlo, es, es tu visión, pero repito, es que esto nace de los operadores. Es que esto no, no es un tema que nazca de un grupo de estándares o de alguien que diga que esto es mejor. No, no, esto es... Todos los que compran infraestructura RAN se juntan y dicen, se acabó. El RAN se tiene que montar de otra manera. Si no, no me sirve. Entonces, la cuestión es, ¿podrá... ¿Podrá alguien realmente, o podrá realmente esta demanda de los operadores generar el ecosistema que permita que haya todo aquello que quieren que pase? Que es que haya más proveedores, más innovación, menores precios, mayor flexibilidad, más, mayor propiedad del RAN por parte del operador, no tanto del fabricante, porque esta es otra de las quejas que tienen los operadores. Que es que el RAN está en su red, pero casi casi lo conoce mejor el fabricante que ellos mismos. Eh, entonces el operador quiere tener control de toda su infraestructura, esto también es parte de OpenRAN. Por lo tanto, yo creo que ahora veremos lo que el enganche con el mobile es este, es por fin en, una, en un evento del sector Open Run pasará el filtro de un evento de estas características. Veremos realmente dónde está OpenRun, porque ahora solo teníamos piezas desagregadas de, de diferentes. Eh, hablabas con un fabricante, te decía una cosa, hablabas con un operador, te dice otra. El comunicado de prensa de este dice otra, este dice otro, Bueno, entonces hay como una, una tensión que veremos bien cómo se resuelve en el mobile. Es decir, veremos el discurso hacia dónde va cuando los juntas. Porque es muy fácil hablar mal de Open Run cuando no tienes al operador delante o cerca y veremos también cómo es hablar de Open Run cuando tu cliente está contigo compartiendo el, el mobile. ¿no? Si te atreves a decir lo que dices en privado porque delante de, tu, de en, en un off the record con la prensa o, o en un pasillo de un evento chiquitito tu cliente no te ve y tú puedes decir cualquier cosa que, que lo sueltas sin más. no Veremos a ver en el mobile... ¿Hacia dónde va el discurso? De fabricantes Y operadores, porque repito, los operadores Como dice Andrea, una semana antes eh, Marcan territorio O sea, es como el, el oso que va al árbol y se mea en el árbol Directamente, o sea, han, han, se han meado En el territorio y han dicho, esto es mío Entonces ahora vemos los fabricantes, ¿qué hacen? ¿Es tuyo o me revelo y, y, y Públicamente sigo diciendo que es Difícil, que es complicado Que nos vamos a estrellar, que esto no va Que la seguridad, que no sé, o empiezo a conciliar Un mensaje de, es difícil Pero vamos en ruta esto, yo creo que ahora veremos un poquito realmente Qué cara nos muestran los fabricantes Que para, desde el punto de vista periodístico va a ser interesante Porque podemos ver un poco de hipocresía Que también es divertido También es agradable el, el que por detrás te dicen una cosa Y luego por delante te dicen otra ¿no? Entonces también será, también será gracioso ver un poco El jugueteo, porque yo siempre he dicho que todos somos hipócritas Y lo único es la gestión de la Todos somos hipócritas y mentirosos La, la cuestión es la gestión de la hipocresía y la mentira ¿no? Hay gente que se, se, no la gestiona y se le desmadra, y hay gente que, bueno, que tiene una medida y, y la, la, la contiene en unos parámetros socialmente aceptables. Bueno, veremos en mobile si se desparrama todo o si la hipocresía la, la contenemos bien y es aceptable y podemos sacar un discurso eh, que nos indique un poco cuál va a ser la trayectoria de Open Run en, en el futuro, ¿no?, cercano.
0: Sí, y, y tener en cuenta, Rafa, también, que, que es telefónica, recién Noe marcaba... Eh, o, o, con muy buen tino que a Telefónica acaba de mostrar su balance y que le ha ido bien en todos en todos los mercados. Y es Telefónica la anfitriona de, del mobile. Es Álvarez Padete, el, el presidente del Consejo de la GSMA, que es la organizadora de este encuentro. Esas cosas eh, a veces pasan inadvertidas, pero... No, hay que, hay que hay que prestarle atención a, a, a estos detallecitos. Eh, también tener en cuenta que eh, en la GSMA es muy fuerte la, la presencia de algunos proveedores de equipamiento como Huawei también. Entonces, bueno, esto, ver, ver Huawei ha sido uno de los grandes animadores de los últimos años del mobile con stands que... Eh, eran enormes en, en, en alguno de los pabellones que, que, que ocupaba. Eh, entonces, eh, eh, ver esto, ver, va a ser interesante ver en los pabellones a, a los participantes del ecosistema OpenRAN a ver, a ver, no solamente cómo ellos se están presentando, sino también cómo se... Será la interacción con todas las personas que, que estén circulando por los pasillos, porque esas cosas también forman parte del, del pulso, de esa cosa de, de fina detalle que por lo menos a los periodistas nos encanta ver qué es lo que está pasando, más allá de que no charlar o no charlar, pero ver ese, ese movimiento, lo que, lo que está pasando en torno a, a, estas, a estas propuestas. Eh, 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 el otro punto que, que me gustaría también traer sobre la mesa es que esta discusión por, por un lado, ahora, ahora vamos a leer lo que lo que nos dice Carlos Saúl, por un lado es una discusión, la de Open Run muy anclada en Europa, pareciera, ¿no? Sin olvidar eh, est Estados Unidos, porque los dos principales exponentes de los despliegues de Open RAN son Rakuten, por un lado, y eh, Dish, por el otro, y seguro me estoy olvidando algún otro que Rafa ahora no, nos lo va a traer. En América Latina, esta discusión no parece que todavía arrancara. Eh, Brasil había sido el que. medio había comenzado a a marcar camino hace un año atrás, justamente cuando fue en paralelo a los despliegues de 5G, y el año pasado, a finales del año pasado, hubo un, un estudio de una universidad, que ahora no me la Universidad de Brasilia, que justamente marcaba esta falta, que es el, el, lo contrario que está diciendo el comunicado de las cinco operadoras europeas, que en Brasil... Más allá de que el gobierno manifestó un apoyo al diseño de estos nuevos ecosistemas, a pensar en la posibilidad de eh, desarrollar nuevos proveedores de equipamiento para las redes, no termina de arrancar, no dan el primer paso. Y me parece, eh, y cuando uno les pregunta a los operadores de la región qué es lo que pasa con Open RAN, no, no hay definiciones contundentes. Sí, lo vemos, sí, eso lo está viendo otra área, no estamos todavía con mucha atención. O sea, en regiones como América Latina, esto está como todavía muy... Eh, no, no encuentro la palabra, necesito un efecto especial, Rafa. <risa> <risa> Una palabra, pongámosle suspenso a la palabra que estoy buscando. <risa> <risa> Es como que la idea, la, la preocupación en América Latina sigue muy anclada en despliegues de redes 4G, sigue muy anclada en resolver otras cuestiones que la discusión sobre Open RAN todavía no cala profundo en las operadoras aun cuando eh, te tenemos a una telefónica que eh, tiene presencia fuerte en la región y que ha venido eh, desplegando casos de negocios sobre el que sabemos bastante poco en la Argentina. Eh, pruebas pilotos, no casos de negocios, pruebas pilotos. Gracias. Carlos Saúl nos dice... No, ayúdame, porque la vista no me estaría ayudando a mí ahora. Ajá.
1: Coqueta. <risa> Piedra libre coqueta. Carlos Saúl Pérez dice, y a ver si me escuchan sin latencias... Hay un punto que no tengo claro. ¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo está la comparación de costos entre equipos Open RAN y de RAN tradicional? ¿Sale más económico la fabricación de equipos Open RAN? Me parece que en los accesorios como transmisión, energía, router switches y en los costos de implementación está, estará el impacto fuerte. Sí. ¿Qué
2: decís, Rafa? No, no. Eh, hay un poco de todo. Sí, los costos de los equipos supuestamente son más baratos, pero también es que es una arquitectura que es distinta, porque cambia la forma de, de las estaciones base y todo, sufre una pequeña transformación en cuanto a los equipos, no son los equipos tradicionales. Eh, creo que los operadores tienen que tener mucha fibra, justamente para conectar eh, estos puntos que están más desagregados. De hecho, Rakuten dice que te activa una estación base en tres minutos, eh, y que esto le, le ayuda a desplegar muy rápido. Eh, la, la infraestructura O sea que si tuviera que hacer la cobertura en una ciudad Lo haría mucho más rápido que con un RAN tradicional Pero en los costes importantes De Open RAN están en la integración eh, en, en juntar las piezas ¿no? Porque justamente eh, Los operadores ahora compran un RAN Que viene paquetizado, que viene armadito Es como que compras el auto entero Y el Open RAN es un, es un puzzle que viene, Es el auto que te viene venido En una claro. caja de Amazon en partes y entonces la cuestión es, ¿lo montas tú o te lo monta alguien? En el caso de un Verizon, de un AT&T, que tienen eh, grupos de ingeniería muy, muy potentes, quizá ellos pueden integrar eh, y crear su ecosistema de integración, ¿no? Como por ejemplo ha hecho Rakuten, que ha lanzado el, el producto eh, Rakuten Symphony, que es básicamente todo su trabajo de integración para su red Open RAM, 4G en, en Japón, eh, que es juntar un grupo de 20 empresas que cada una aporta un componente a su RAN, pues lo que han hecho ha sido juntarlo, integrarlo, ya saben que funciona y te lo venden como un paquete hecho. O sea que al final en Symphony lo que hace es lo mismo que hace un Ericsson, que este da empaquetado un run, pero en este caso open run. Entonces, claro, el dinero es como que ahora eh, aparece un nuevo jugador que es el, el integrador y, y de, de todas las soluciones disponibles para montar el puzzle de open run. Y entonces, bueno, habrá operadores que dirán yo para qué me voy a embarcar en en que me den todo en cachitos que yo tengo que elegir o para que voy a contratar a Rakuten Symphony para que ya me vine con todos los cachitos montados y al final yo tampoco elijo los cachitos lo único que me han hecho ha sido desmontarme el run en diferentes piezas y a mí ya me sí. va bien que venga Ericsson y me lo monte todo eh, que al final Ericsson seguramente y Nokia y, y supongo que Huawei que veremos a ver, eh, decía André ¿cómo, ¿cómo es el mensaje? ¿será gracioso ver a Telefónica y a Orange, con los que tengo entrevista, por cierto. O sea, que os traeré novedades de Open Run de, de primera mano. Eh, uh -huh. Hablar de Open Run y en el stand de al lado, Huawei, no tener la palabra Open ni en ningún lado. Eh, ni siquiera para abrir las libretas, ¿no? Abra la libreta por aquí. Open here. No, igual ni eso. Entonces, veremos <risas> ve, veremos a ver cuál es la también es, esa parte, ¿no? Yo creo que el, el tema de Open Run es que no está claro. Yo creo que hay muchos... Los fabricantes que defienden Open RAN Dicen que hay mucho análisis de TCO De Total Cost of Ownership Que siempre sale positivo para Open RAN Un 30% en el CAPEX y un 40% en el OPEX Porque esta es otra eh, Pero yo creo que a, a día de hoy Esos, esos ahorros eh, Son más teóricos que reales Yo creo que es una sub, Subestimación muy fuerte de los costos La que tiene Open RAN Porque Open RAN también tiene que, me, que manejar la expectativa A día de hoy Como decía Andrea, solo tenemos los casos de de Dish y de. y de claro. Rakuten. Sabemos que Verizon y ATT están jugando con la tecnología. Sabemos que Vodafone está jugando con la tecnología y que la ha en diferentes sitios. Sabemos que eh, Telefónica ha hecho algunas pruebas, que Millicom también ha hecho en América Latina. Sabemos que sí. hay pilotos por todos lados de OpenRun, esto, esto se sabe. Pero evidentemente eh, les está costando saltar a escala. Les está costando saltar a escala y en zonas críticas. Entonces, bueno, yo creo que OpenRun no está todavía maduro eh, tecnológicamente para. Saltar a, a la primera línea de las redes de los operadores y veremos a ver cuando lo hagan, veremos a ver realmente cuáles son los costos que se ahorran. Porque inicialmente, incluso hasta los operadores asumen que tampoco van a ahorrar, porque como es una tecnología nueva y la van a tener que aprender, la curva de aprendizaje de implementación quizá le sale más caro Ay. que el RAN tradicional. ¿no? Pero es una apuesta, como digo, creo que es una apuesta a futuro. O sea, es que los operadores mm. quieren cambiar el paradigma de, del RAN. Y es que no hay más. Yo creo que más costo, más, más caro, más barato, más. Más difícil, menos difícil. Es igual. Ellos quieren cambiar el paradigma del RAN. A partir de ahí, o se bajan del burro los operadores, o vamos a tener que pasar todos por el tubo, porque los que pagan la factura del RAN, al final son ellos.
0: Sí, pero los que financian son los proveedores, Rafa. Que eso es muy... Eh, paten, se, se nota mucho en América Latina.
2: ¿En América Latina el, sí, pero en el resto del mundo?
0: En el resto del mundo no. Yo estoy pensando en América Latina por por lo que decía recién eh, sobre las dudas que o, o, o la, no, la no conversación que todavía eh, no se genera en, en regiones como la nuestra. El proveedor es una pata fundamental a la hora de desplegar eh, redes porque son los principales eh, financiadores de, la, de las infraestructuras. Son los principales. Son los que financian, básicamente, en nuestra región. Pero sí, es cierto, eh, eh, todo lo que estamos comentando ahora tiene que ver con Europa. Eh, bueno,
2: con Europa y con los países eh,
0: sí y, Europa, sí.
2: Estados Unidos y, y Japón. Japón y China. Sí, Pero sí. En China veremos.
0: Bueno, bueno por eso también ahí. es
1: interesante lo que planteaba Sandra recién de la advertencia que hicieron el año pasado en Brasil mm. acerca de que faltaba ecosistema mm. y que, que buena parte, porque esa advertencia surgió en el marco de viajes de ida y vuelta que el mm -hmm. por entonces ministro sí. eh, hacía a Estados Unidos para llevar Open Run y desarrollar sí. Open Run en el país. O sea. Y en este marco de reuniones y de intenciones surge esto, falta ecosistema. Por lo pronto en Brasil, que para muchos es un mercado en sí mismo. Uh -huh.
2: Sí, es que crear ecosistema Open run es que esta esto es una de las expectativas que hay que gestionar bien en el sector. Eh, decir que vamos a crear ecosistema claro. Open run y que Brasil va a tener de repente proveedores de RAN, eh, líderes mundiales, esto, esto es un poco ensoñación, para mí es ensoñación, ¿eh? Yo creo que va a haber una pequeña reconfiguración y va a haber un potencial crecimiento del ecosistema. Pero al final eh, sigue siendo un negocio de escala y sigue siendo un negocio del de que, el que puede atender esa escala. Porque no es solo que puedas fabricarla, es que la tienes que atender después. Entonces no, no todo el mundo va a tener escala aún siendo parte de la pieza. Porque si no nos encontraremos con esto que estamos viendo. Que viene un en Symphony y coge los cachitos y al final es un en Symphony. Al final estás cambiando un ecosistema por otro pero quedas amarrado a ese ecosistema Que es el de Rakuten Symphony Entonces sí, ahí hay 15 empresas Pero no te mueves esas 15 empresas Y además el control lo tiene Rakuten Symphony Que es el que te hace la integración Por lo tanto tú sigues estando medio amarrado a Rakuten Symphony Inténtate salir de Open Run Porque dos de los o de los tres empresas que están en ese ecosistema No te gustan Te vas a poner tú a, a, a buscar cómo integrar Sacar esos tres y poner tres más Cuando Rakuten Symphony te va a decir Bueno, yo estos tres nuevos no te los integro Te los integras tú porque yo respondo por los que yo integro. Claro, está, eh, habrá una guerra de ecosistemas también. También va a ser un, va a ser más difícil de lo que creemos el crear un ecosistema coherente, por decirlo de algún modo. De momento lo que estamos viendo es ecosistemas fragmentados. Está el Oran Alliance, que tiene sus especificaciones, y está Rakuten Symphony, que sabemos que no sigue del todo las, espe las especificaciones de Oran. Entonces, bueno, habrá sí. una fragmentación inicial en el ecosistema hasta que todos converjan en uno, y cuando converjan en uno, seguramente para mí se achicará ese ecosistema. E en cuanto al, al balance de poder, ¿no?
0: Sí, por, porque así oh, pareciera que funciona también la industria.
2: Es que la, la industria de eh, infraestructura será de infraestructura. ¿La rompamos en cachitos o vengan todo empaquetado?
1: Sí. Por eso creo claro, que. Claro, y después también ah, está el tema de. Las, perdón que te interrumpí, no, no, Rafa. No, ya el tema de las emisiones de carbono. Digamos, también tienen que. Los operadores europeos tienen eh, fechas límites para transformar su, su operación en términos más eh, eh, tienen eh, fechas concretas para 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 que sus sus operaciones eh, en energías limpias y me parece que por ahí también por eso esta 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 carta de intención este anuncio del que hablaba en una de tres pares de la sustentabilidad de factor en toda discusión. Y se corta, ¿no? Sí, más. Sí.
2: Yo estaba aprendiendo sí, que era interesante, pero. Sí, sí, sí. No estaba entendiendo. Pero sí se ha entendido que la sustentabilidad también sí, es una, una, sí, un, sí. Un, fo un foco de presión sí. para los operadores europeos para también a ir, ir a Open Run. Así que Sí, tampoco tengo no no tengo claro no es si, si open, esta parte me pillas un poco no, no tengo claro si el Open Run es mucho más verde que el Run tradicional teniendo en cuenta que el Run tradicional también ha ido evolucionando para ser cada vez más, más verde no en este sentido ¿no? seguramente una estación base 2G con una 4G o 5G no tengan nada que ver en cuanto al consumo sí. de, de energía seguramente son más eficientes pero bueno que, eh, son más eficientes por depende de cómo lo midas cuidado son más eficientes por bit transmitido no sé si son más eficientes en el output o en el consumo general porque es que es, dist es distinto, o sea se entiende dónde voy, ¿no? si tú a, un sí, a una sí. estación G, 2G, le hicieras transmitir el volumen de datos que transmite una 5G transmitiría, sería mucho más consumista de energía, claro. pero igual en volumen consume más una estación 5G que una 2G ¿Por porque hace sí, sí, sí. más trabajo, digamos ¿no? Que... no lo sé, no lo sé, esta parte de, esta parte <risa> bueno, ya sabéis, entonces, oye esto musiquita y y a Happy Hour. <risa> bueno, ¿qué veremos? yo, yo mi, 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 mi frase final de cierre es sí. para mí Open Run pasa a juicio en el mobile. Y es la primera vez que Open Run se enfrenta a un mobile porque ha vivido muy tranquilita la, la arquitectura sí. sin un Mobile World Congress donde se le ponga en entredicho o no y veremos uh -huh. re, veremos realmente cómo reacciona el conjunto del sector el Mobile World Congress a Open Run. Y me voy a fijar muy bien en los mensajes que hay en los stands me voy a pasar por lo de los proveedores grandes voy a ver si tienen mención en alguna plaquita o algo de Open Run, si lo evitan voy a ver qué hacen los operadores y voy a ver qué escucho, y ahí os traeré en el podcast de la semana que viene, mis impresiones claro. sobre cuál ha sido el veredicto de Open Run porque no sería la primera vez que una tecnología que es prometedora mm, pasa de puntillas por el mobile, esto lo hemos visto que parecía por ejemplo en su año sí. IMS, IMS, tuvo un año que fue fantástico el IP Multimedia Subsystem y dos años después desaparecía el mapa y no lo veías por ningún lado. Entonces, bueno, si ha habido mucho hype con Open Run, a ver si esto va a ser lo que le pasó a la, al IMS dos años después del hype, que es que desapareció. Como no ha habido mobile, igual el Open Run no tiene casi presencia en este congreso porque ha estado dos años que hubiese tenido mucho hype y que ahora habría caído. ¿no? O sea que vere, veremos, veremos. Eso Para mí es una incógnita. Empezamos fuerte con los operadores, pero es una incógnita. Sí, sí. Así es. Nos vamos
1: despidiendo, y ¿eh? dale. Sí, nos vamos despidiendo. Yo tengo miedo a Qué tristeza. Mucho. Sí, noto tristeza.
2: Noto que estáis un poquito como sí. de caídas.
1: Chao. Nos chao, vamos. no, chao. <risa> que tengan un gran fin de semana.
2: Vale, buen fin de semana a todos. No, eh, André, buen fin de semana. Nos vemos, nos
1: vemos con todo
0: para el mobile. Mostrar el mobile la semana que viene, a ver qué, qué fue lo que. Vio Rafa y que vimos nosotras desde otras latitudes.
2: Excelente. Chao. Gracias. no, gracias Andrea y a todos los que habéis comentado en el chat. Muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana. Si sobrevivimos al mobile, en un nuevo podcast de Telesemana.com. Hasta la próxima. Chao.